0: Du hører nå på en podkast fra Betania Vigeland. Der står det. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet, Immanuel. Det fascinerer meg hver gang jeg tittet tilbake der, at, ja, og det står det litt om at det var noe som jeg sa til eh, han Aka sånn som var på den tiden der. Så det var noe som kanske kunne ha vært skosje i den perioden, men det er jo et veldig tegn på noe som skulle skje lenge frem. Og til Maren dykker litt ned igjen så det at det, det siste brevet i Gammeltestamentet er jo Malachi. Om lag 400 år før det skrives igjen i, Messie, i Matteus. Det som bynder i begynnelsen av Nye Testamentet. Og da har de ventet i 400 år. 400 år. Legg marke til det hvis vi skulle ha tenkt nå om 400 år vi skulle vente på noe det er ganske lenge. Jeg må si at det er ganske lenge vänta i 400 dagar så tänker jeg bare litt, litt sånn shaky over et år. Og derfor tenker jeg kanskje litt om hvordan de responderte, bare med, jeg tenker jeg noen tegn som skjedde der, og den gleden de har å møte dem når de blir født i en gruppe med den konteksten som det er. Og litt ut fra adventstiden, altså den der ventetiden som vi starter på nå, så ska jeg gå in på noe som er et undertema som heter tid. Og då kan på forhånd mens vi begynner nå, sjåfører deg, hvordan din hverdag ser ut på ditt, eh, ditt liv. Og som jeg sier hver gang jeg taler her, eh, det er alltid en tale til meg selv. Det sier jeg bare på forhånd. Så det er noe som jeg har bitt meg mark i og som treffer meg eh, Men det skal lite litt om tid, for nå er min adventskir og jeg venter tid. Og var litt opps på det. Du kan få lov så ta opp en, en, et bilde av en kars som heter Benny Prasad fra India. Noen er det en veldig kjent type. Och för Logan är det kanske inte de aldrig har sitt värde. skal ha en rätt stor om han. Ehm um, han är väldigt känd på världsbasis, så kort på det. Livet hans var sån att hans far var en forskare Og han ville att sönern hans skulle bli skicklig, smarting, god han barn bombarderade med matematik från tidig ålder av eh uh, och skulle bli en som dig som en forskare som han uh, men han fick det inte till. Han byggde sig upp ett temperament, han byggde sig upp ett sinne och han hade en massa problem och socialt, men han fick problem på mange måtar som førte til at han åkte kvart, faktisk fikk ganske mange sykdommer. Astma, rheumatoid og tritt, for de som er kjent med kanevelse. Han ble krekt masse, masse medikamenter for å prøve å fikse dette her. Um, endte opp med å få 60 prosent lungeskade, altså ikke med han 40 prosent igjen, um, i veldig, veldig ung alder. Han ble depressiv, og ville begå selvmord, og prøvde på dette her i en alder av 16 år. 16 år, da er du ikke gammel da. For han kunne ikke se hva er meningen, hva skal jeg bruke livet mitt på? Jeg har jo ikke, ikke vært noe, jeg har jo ingenting. Jeg får jo ikke til, sånn som farmen ønsket at jeg skulle bli. Og mor, hun, var så, hun visste ikke hva hun skulle gjøre, han må jo bare sende vekk på noe, for å han, begynne på noe nytt. Og han ble sent til Youth with a Mission, for de som har kjennskap til hva det er for noe. Og der ble han frelst, han møtte Jesus, og han fikk begynt på nytt. Uh, og han begynte i en alder av 19 år og begynte å spille gitar selv om han hadde leddgikt for de som kjenner hva det er, så er det ikke det lettest å med det var i hvert fall smertefullt å spille med leddgikt for de som har kjennskap til det um, og ganske sent å begynne spela spille gitar, ofte begynner vi jo litt hvis vi skal bli kjendiser på det um, men han spurte Gud hva, du skal hva skal du bruke meg til? han spurte å spille gitar, kan vil du bruke livet mitt på? Um, han hadde 20 de sa det 20 dollar han hadde pengene han hadde, han hadde ikke mye mer penger, men hva, Gud, hva vil du bruke han meg til når han hadde begynt å spille gitar? Så han har fått føresig fra Gud at du skal reise rundt og fortelle hvordan, du har, hvordan ditt liv er, din kvardag har vært, og så skal du begynne å spille gitar. Han var også med og lagte gitar etter hvert, mye om det. Det ender altså opp at han begynner å reise rundt i verden og spille gitar, og han blir etter kvart, en som reiser rundt og besøker alle, altså besøker verdens land. I 2010 så hadde han verdensrekord for raskeste mann til å besøke 245 land. Han gjorde dette på 6 år, seks måneder og 22 dager. Det var noen av såg og fortalte om Jesus. Det var da å fortelle om hva han har gjort for ham. Og den tror jeg faktisk fortsatt står den verdensrekorden. Jeg søkte det opp rett før. det var ingen som hadde tatt det. Men det kanskje var lett i koronatider å skulle slå den i hvert fall. Og han var rundt i Norge også, eh, og han har vært på, altså det i, på, på eh, altså sydpolen, han har vært rundt plasser der folk ikke er, for å si det som det. Er. Og han er fra India, og det er ikke sånn alle land du får lov å komme inn til heller, Naboland er ikke alltid populært. Men han var i Norge, og eh, min bror faktiskt Thomas, han var da litt sånn på, de som kjenner, vet du, han, han kan noen ganger kjenne at her er den en kjendis. han skal ikke spørre noen spørsmål om, eh, og det en opp med at han, eh, han spør han nå er du her liksom å reise rundt, så hva, er det, hva er det viktig for deg liksom? her i Norge? Hva er det vi trenger her? Time. Ok, tid. Jeg synes han kanskje det var et litt kjedelig spørsmål da. så han tenkte, ok, jeg skal pygne meg spørre, ja. hva vil det si, på hva måte vil det ha å si for oss da? Um, og han ga et sånne, litt sånne kort, men ikke konsist svar som de kan gjøre i India. Um, han sa det at det, der det er rikdom, der er tid den største utfordringen. Så er det ikke mange. Og da har han behovet å reise til ganske mange land i ganske lang tid. Det samfunnet vi lever i nå, så er det ganske mange ganger en opplever at det er en karriere som en holder på med i sitt arbeid, eller kan en gjør for noe. Og ofte så har en ikke tid. For, for meg så er det sånn at når kommer på jobb, så er det bare e mail-posten, den er liksom bare mer, mer enn når jeg kommer enn jeg fikk gjort under forrige dagen. Så kommer det bare nytt in og så må du begynne å ha sånn, det grønt, gult eller rødt på hva jeg skal prioritere i dag? For jeg må velge vekk kontra velge det som er det viktigaste Det er en veldig sånn tidsklemma som kommer. Og det er jo på jobb da. Så kunne jeg jo begynt å tenke, vi skal snakke litt om det hvordan det er hjemme også. Men imot seg til et annet land, der det er bare om å gjøre og gjøre ferdig på en måte jobbtiden, når noen er ferdig på jobbtiden og klarer det som en skal ha der, så ja, det er det andre ting. Andre ting enn jeg. Og de har kanske andre utfordringer, det stender det litt om. Og i det, så står det at kvar ting som en kjøper, altså i vårt land og mitt liv, så handles der, og i hvert fall i forbindelse med julen, Uh, og det er fint, vi kan godt gi gaver til hverandre, det er ikke noe å si at det er noe galt i det, uh, men hvis en kjøper noe, jeg så også hvis jeg kjøper noe, så skal jeg jo også bruke denne tingen jeg kjøper, og det betyr jo ikke at jeg skal tid med, det betyr jo det at hvis jeg da kjøper meg liksom noe til jul, en gjenstand, så jeg skal bruke en slanomski, så må jeg få brukt den så så mange ganger, og den slanomskien for at jeg, ha liksom, jeg har betjent denne tingen, eller hvis jeg får en gave av mine foreldre, så skal jeg jo liksom vise at jeg er takknemlige for at jeg fikk den gaven, Eh. noen har kanskje hørt om det de tre teene ting tar tid det er har sagt og det er ofte da gjenstander noen kanske på ok, hva sier Bibeln om dette her? har det noen innfallsvinkler av dette utfordringen? vi skal ta oss så slå opp i Markus 4 3 der det er lignelsen om såmannen så det inte ska med tanke att dette er bare noe Magnus kom på i dag. 43. For noen en i en kjennelig historie om lignelsen om sowern. Det Jesus så fortelle til sine disipler. Hør, se en sowern gikk ut for å så og det hendte at han sådde at noen av såkårene falt ved veien. Og himmelens fugler kom og spiste det opp. Noe annet falt på steingrunn, hvor det ikke var så mye jord. Det spyrte snart opp, og siden det ikke hadde dyp jord. Men da solen steg, ble det avsvidd, siden det ikke hadde rot, visnet det bort. Noe annet falt blant torner, og tornerne vokste opp og kvalte det, og det ga ingen avling. Men noe annet falt i god jord. Det spyrte fram og vokste og ga frukt. Noe trettifold, noe 60 og noe 100 Og han sa til de, den som har ører å høre med, la ham høre. Så skal vi bygge seg rett videre, derifra til 4, 18-19. For det egentlig den jeg har lyst til å dykke litt ned i, som den siste biten i dette her, som Jesus snakker om. Um, og der står det det. Andre er de som blir sådd bland torner. De er sånne som hører ordet. Men denne verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lystene etter alt annet kommer in og kvele ordet og det blir uten frukt. Og da vil jeg bare slenge en liten påstand at det kanskje ti år kan være noe av det. Men vi skal dykke litt videre i det. Fokus på det som står om nyhetene. Jeg kan meg nesten ikke huske hvor mye jeg har sått og snokeloket på dette her koronagreiene. Jeg kan også si det begynner bli litt forsynt. Jeg må være om det. Men hvor mange med nytter har ikke jeg i løpet av dagen min fulgt med på? Hvor mange har blitt avaksimert? Hvor mange har blitt satt inn nå? Er det noe nytt nå? Åh, syv stykker smittet. Hvor mye tid har ikke det brukt? Um, og kanskje er det med på å se om det er en katastrofe her og en katastrofe der. Ingenting i seg selv er noe galt eller noe feil å fylle med på. Men det sto noe om dette her som jeg nettopp leste. Verdens bekymringer. Bruke tid på verdens bekymringer. Eller penger som går inn i dette her i forhold til oljevirksomheten, eller det kan være vindkraft, eller kan være ganske mye du tid på. Men selv inkludert, jeg titter på det. Fokus på penger og hva den kan ge, det er jo fokus på verden. Og hva annet kan det være lystene etter alt annet? Altså nå er det jo starten på vinter. Og for meg då, da begynner ski. Og jeg mener det er ikke bare ski, det er skiskyting i tillegg, og det er hopp, og det er skøyter, og det er jo i tillegg håndball nå, det er sikkert noen som kjenner at det raster litt, og det begynner håndballsesongen, og, og Rune, vi trenger ikke engang å nevne fotball i en bisetning en gang. Vi skal ikke poke mer i deg, men andre juldag, vet vi hva som skjer, seks og tjuende, i gang fotball. Og hvis jeg sier sjakk til noen, så vet du kanskje også hva som er på TV for tida. Og den varer lenge i tid. Og jeg satt der og begynte å ha så var jeg inne i sjakken i går. Det tok ikke mange tid før den var rett inne, og tok å skjale noen minutter. Mest ikke sier det til meg alene engang. Det er så mange ting som har lyst til å bruke tid på, og så lyst til å gjøre. Og det er så menneskelig. Og for jeg har nevnt, fotball, film, serier, fjellturer, skiturer, muligheter der. Det kan bli helt sånn, så, så, hva, hva kan kan. gjøre? Mer, mer, mer. Også hvis jeg tillegg da har på visse på telefonen, på visse ting så blir jeg forra på det jeg på og bor og på også, så de vet at jeg kan få enda mer fôr inn på det som jeg har lyst til å bruke tid på. Eh, Dykker jo ned i det. Helt ubevisst. Jeg sitter ikke og rukker på det. Det bare blir sånn. Og rikdommen i dette landet her gjør faktisk at det kan realisere mange nye drømmene mine. Det betyr at jeg kan faktisk prioritere fotball. Altså. Jeg kan kanske reise. I økonomi kan du kanskje kunne reise på visse turer og gå med en langrennsløp som jeg synes er viktig for meg. Andre ting som jeg synes er gøy. Men det er en ting som er med det. Det er at jeg må velge bort noe annet når jeg velger det. Og dette her, det tok meg ganske mange år før jeg skjønte det. At når jeg velger å gå på fotballtrening og til var en trener og gjør ganske mange ting. Planlegging av dette fotballgreiene, Då velger jeg bort å være med mine barn. Bort mine min kona. Bruker bort tid til å med venner. Hvis jeg hadde noen venner i fotball, altså. Men når jeg velger det, så velger jeg også bort noe annet. Da må jeg tåle konsekvensen av det. Det tog meg ganske lang tid før jeg skjønte det, før jeg faktisk skrev det ned. Det var gjørende arbeid. Jeg skrev liksom det jeg kan bruke tid på. Er dette viktig for meg? Og i tromm mine verdier? For jeg skjønte at det er det jeg prioriterer tiden min på hoha, det var ikke helt i tråd med mine verdier og hva som var viktig til livet mitt. Og i seg det ikke noe feil. Det er ikke noe feil. Det er ikke noe syndikt at jeg spiller fotball. Det er ikke noe syndikt at jeg bare har gå på sin. Men det er den totale summen som er å gjøre noe. Vi skal ta og dykke ned i salme 90. Og vi skal ta vers 10 og vers 12. Jeg kommer opp på tavla i tillegg, nydeligt. Våre livsdager er 70 år, og med større kraft 80 år, og en år som er nå, 90 år, og kanske 100 år. Jeg står ikke der, men jeg bare leser videre. Vi lever jo lenge. Likevel er deres stolthet «Bare strev og sorg», skriver han. «For alt er snart slut og vil fly bort.» Så står det litt imellom på 11. «Hvem kjenner styrke i den brede, og etter hvem den kjenner den harmeslig frykten for det jeg krever?» Så står det «Lær oss derfor og telle våre dager, så vi kan få et vist hjerte.» Jeg må innrømme det at jeg er en av de som har lyst å være vis. Jeg har lyst til å kunne litt denne godbogen. Jeg har lyst til å bli kjent med Jesus. Og, litt, ja, og kjekt og på en måte kunne, jeg, ikke nødvendigvis for skrøyde, men for hva jeg med, kunne medkjøre, at jeg kjenner den, at jeg har kunnskap om det som står i godboka. Uh, men setter jeg tid på å kunne gjøre det, og kunne faktisk tese meg det. De sier så da, jeg er ikke noen filonist, for de som vet kan er en filonist eller andre ting, men de sier det for at du skal bli god, for du skal bli som high class der oppe, så sier de om lag 10 000 timer. Det er ganske mye da. Vi kan ta disse langgrensløper annerledes mellom 800-1000 til timer i året, og da de holdt på i ofte ti år eller flere år før de slår i hjørnet. Det er en cirka, så jeg får ta med en salt, men det er ganske mange timer i løpet av et år. Jeg vet ikke, i din hverdag, men hvis en tenker at i løpet av en uke, så er på et møte som er jeg tar jeg, to timer da, noen ganger er det kanskje halvannen eller en time, men det kommer litt an på hvordan søndagen ser ut. Og hvis jeg hadde hatt 20 minutter med bibellesning og bønn, hvorfor låtsang også, så ville jeg då ha brukt 50 år på å få 10 000 timer. Så skal ikke jeg heller påstå at jeg skal bli en sånn ekspert i noe, men jeg har jo en drøm om å bli bedre kjent, man. Lære meg det som står i godboker. Prioriterer jeg tider for det. For de som kjenner til Ingebrigtsen, gutterne, de er väldigt veldig klare på det, for at dig skal bli den beste løparen som det er, som jeg velger vekk noe annet for å bli god på det. De er veldig klare i den der serien, for de som har satt, jeg har lest boka til han der og faren også, knallene har. Men han viser jo veldig tydelig at det, hvis, det, hvis du velger det, så koster det noe. Vi skal slå opp i Efeserane 5, 15. Det kommer noen bibelvasser der, jeg håper det gjenger rett. 15-17. til Se da til at dere vandrer varsomt, ikke som uvise, men som vise. Så dere kjøper den laglige tid, for dagene er under. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Og jeg vil bare stoppe opp kjapt med det som heter laglige tid. Jeg måtte titte tre ganger ekstra. Det kan godt på noen som er hakke eldre enn meg. Beklager kanske det ordet. Men det jeg vet gjerne hva det ordet betyr. Jeg måtte dykke ekstra gang ned. Men ledige tid da, det er litt sånn svevans sånn tid som ikke er konkretisert ned. Hva det nødvendigvis skal være, eller sånn tilgjengelige tid kanskje. Hva bruker du den ledige tiden til? I Johannes 10, 10. For mange, noe i et eller har hørt mange ganger før, så stender det det at tyven, han kommer ikke for noe annet enn å stjele og drepe og ødelegge. Og jeg er kommet for at dere skal ha liv i overflod, sier Jesus. Nå fikk jeg ikke med meg opp den viktigste jeg hadde tenkt visa den har jeg heldigvis lagt ifra mig. Og det er telefonen. Jeg kan ta den her i stedet. For jeg var heldig i dag. Men hvis jeg tar opp telefonen og snakker om eh, ledige tid, hva er det som jeg tar opp da? Hvis jeg sitter og venter på en legetime, det er jo interessant å folk på en legetime. Eh, fordi det er jo litt kleint, hva skal sånn, en småltåke der, eller hva skal en gjøre? Eh, så er det bare å ja, ta en runde ned her. Jeg har ikke noen plan på hva jeg skal gjøre. Jeg tar opp telefonen, og så tittet jeg, og så leser jeg. Jeg har ikke noen plan. Jeg bare bruker den ledige tiden på det. Kontra at jeg hadde snakket med noen, kontra at jeg hadde brukt den ledige tiden til å folde nevene mine, og sagt «Her er jeg, Jesus. Åh, oh, kan du være med meg inn? Jeg lurer på hva jeg skal til legen i dag, og hva han sier. Åh, oh, han har spist lunsj, han har det greit idag. dag. Kunne jeg ha og brukt tiden min på det?» Neida. Magnus dykker ned i å se det siste sportsinterøpet. på i seg selv er det ikke noe syndigt. Det er ikke noe feil galt i å de siste oppdateringene på det som står på, på VG, på TV 2 eller hva han ser på, eller noen leser noe som er for noe spennende og interessant. Det så flott. Det står ikke noe i seg selv det? Det er mye som er gøy og det som er kjekt. Og jeg er en av de som faktisk har brukt noen ganger på å øbevise meg selv om at det er jo egentlig litt bra. Sant? Jeg kan liksom nørde meg ned i noe som er veldig viktig å nørde meg litt ned i. Se på YouTube-kanaler som kan være veldig bra og oppbyggende, som ikke handler over med noe som er bibel-relatert, men jeg kan gå ned i sånn fotball-relatert etter hvordan bygger oppspil ut bagfra, hvor interessant å finne ut av. Og, og det kan være lang tid, så mange utspillingsfaser fra Keeper, som bruka bruke Beck eller opp til Defensimitt, så kommer ned og henter. Det kan ta ganske lang tid. Veldig spennende. Er det noen andre som har slitt med det? Håper ikke det. Finn.no og oh, her var det noe, det var veldig, jeg tror kanskje det er muligheter her, altså, for jeg, noen ganger sier jeg ikke at ha noe heller, var bare greit å fylle med, om det kanskje kom noen oppdukkende, som jeg kanskje skulle se om det var mulig å slå, slå fort til hvis det kom noe. Jeg leser jo alle, jeg bekjenner det her og nå, etter alle fotballkamper, så går Grønne og Kim startet, hvordan var det liksom gangen, Kim hadde mest ballpossession, ballpossittelse, og litt sånn generelt hvordan kampen gikk, hvor må han skåret. Da har det røket Magnus, på det der greiene der. Alindes Nesavis må jo selvfølgelig innpå. Jeg er jo litt feil dialekt, så jeg må bli litt implementert i hva det er de diskuterer her lokalt, og sånn og sånn. Koronainnlagt, ja. Ikke du får med seg. Nå skal jeg, jeg snakke bare for utgangspunkt i meg, så får dere selv veta hva det betyr. Nå har jeg hvertfall innsikt i hvordan det er. Det er lov alt, men har det maktøvnet? Hvem er det som bestemmer i livet? Vi er bygset Kolossopbrevet 3. 1. Kolossopbrevet 3. 1. Der står det. Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der der Kristus sitter ved Guds høyre hånd og har sinne rettet mot de ting som er der oppe ikke mot de ting som er på jorda søk de ting som er der oppe og de som ikke er på jorda Kan er det jeg nettopp om at jeg har gjort? jeg har hvertfall ikke søkt og snakket om han der oppe det kunne kun jordiske ting så kunne jeg si at hvis jeg hadde brukt tid på, på å se på medmenneskelighet inni det så kunne jeg kanskje, ok kanskje når jeg har hatt en live oppdatering på fotballkamper, Finn og andre i den her. Okej, okay. Har jeg søkt han? Søkt det som er der oppe? Satt av tid til det? Jeg har en bror som jeg nevnte i staden etter Thomas. Og det er mye som har skjedd i vår familie som jeg har trodd det normalt. Jeg har jo da lert i hva Thomas gjør, så da har jeg tenkt at det er normalt. Og det er mye rart i det vår familie som de som kjenner oss. Men han blev frelst i ungdommen, han endte opp med at han fikk en bibelleseplan og det tenkte han at jeg hadde fått en bibelleseplan så obey orders, vi sier bare ok, det er mottatt da leser vi bibelen så Når han var en 16 år så pendlet han til Stavanger på å gå på skole satt på med min far ned til å ta hurtigbåten kvart på syd begynte på skolen klokka åtta og han fikk denne her og endte opp med at han satt på den hurtigbåten, skulle bort der uansett Hva bruker en deg 20 minutter på? 9 av sov nå hadde kanskje mor 9-10 satt på telefonen, jeg vet ikke, men uh, da er hurtigbåten vekk i tillegg. Men han endte opp med at, ja, men da leser jeg jo selvfølgelig Bibelen da, rekke cirka fire kapitler. Å, ah, ok. Han tänkte det var normalt. Jo, det er hver dag. Gikk han opp til et valgbagtårn, og et tårn der. Follet hendene sine, bak kvar morgen, og gikk videre til skolen, og der hadde de litt sånn uh, ny generasjon, de bar litt ekstra der, før de gikk i gang med dag. Og han tenkte at det, det var jo normalt. Uh, jo, dette er dag. Og husker det at jeg ble i helgene og så satt jeg jo, han satt der nede og bladde det når jeg slittet boken sin. Og jeg tycker jo det var litt rart, han sa du om det heller? For han tenkte at alle gjorde jo dette her. Eh, og det han sa etter hvert da, at eh, han har holdt på med dette her stadig, han nå, i eh, 20 år. I 20 år, så har han lest gjønner hver dag. Og da kommer det jo gjønner Bibelen da på et år for de som har kjennskap til dette her. Og som han sier nå, de som kjenner han, er at han har litt kunnskap i det å men for får kalla en spade for en spade, det er litt kjedelikt av og til å gå gjennom de som står om i, eh, i mosebøkene, 3-4-mosebok og 1-krøykerne-bok med ettertavler. Det koster litt. Men som han sa det i 17 år, så begynte det av og til «Oi, det navnet er det, det har jeg piket meg sitt litt senere. Det var litt spennende det. Og det var den, den hørte til den biten. «Ah, det har jeg ikke vært borti før». Han syntes det var veldig overraskende at det, «Ok, det begynte faktisk å komme noe over da». Og så var det også det, vet du hva? Det var litt kjedelikt. Må alt med gjør i vårt liv hver eneste dag var, bare kjekt og spennende? Eller kan det være det å jobbe med å ha tålmodighet? For jeg er en av de som kjenner at det det begynner bli litt kjedelig. Nå, Nå må jeg ta frem telefonen. Her må du gjøre som jeg syns er gøy og spennende. Og det fascinerer meg at i gode boka du må jo vente. Syv år på ditt. Førtio år på ditt for å komme seg igjennom tänker jag, kära människa, sagt 40 år får vänta på. Noe. Syv år må vente på några 7 år måste vänta på få kona så 7 år. Det var väldigt länge för de som känner till historierna, jag ska inte dyka ner i okay. hadde, hadde jeg det. Okej. Hade hade klart, jag väntar 7 år på Malen. Det var, uh, det var länge. Jag väntar lite, men inte 7 år. Men sätter det inte tjejerna och är är det, det lite tråkigt? Så går undan och träna på något sätt i tålamodighet. Ska köra en lång i kon om min egen tal om tåmodighet. Det må jeg i hvert fall si at det er noe som jeg kjenner på. Bibelen er Guds ord hvor det er liv. Og de tidstyvene vi har i dagens samfunn, det gjør det ikke lett. Og jeg vil si det, at um, det å få inn og banke en rutine, det er nesten litt sånn, jo, det er spesialist å si det en gang, bankerutine, det er noen ganger det koster litt en gang å si det i Men de som driver med idrett da, hvis jeg hver dag jeg er fysioterapeut i tillegg da, men hvis skulle ha sagt at eh, åpne opp døra og se fristet i dag og ta deg en løpetur, Då kommer du i bedre form. Eller i dag skal du kjenne når du våkner om morgenen og ta hvor mange push du trenger idag, dag, hvis det var det du skulle trene på. Det er jo ikke hverdagen kjenne at det var bare «Hipp hurra, i dag skal ta en joggetur». Jeg skal ikke spørre kjellene heller om hver mandag når man skal på b om det var veldig innbydende i hvermessigt denne halvåret her. Men det kan jo bli grejt for det om. Ja. Og hvis det skal være sånn at hver gang jeg åpner godbok, og så skal jeg, jeg bare kjenne at jeg har lyst til mm. Eller kan jeg bare åpne den opp og si, vet du hva i dag? Gud, jeg er litt trøtt i dag. Jeg er sliten. Hva har du til meg i dag? Nå må jeg få lov til å kjenne deg. Jeg setter av tid til deg, og så er det det. Og så begynner du å lese. Men at du får en fast rutine på det. For hvis ikke, så har vi jo ikke tid i dag en samfunn til å prioritere. Vi har jo et dat-dat-dat-dat-dat-ting tiden. Sett av tid til deg. Og det å lære seg en tålmodighet i forbindelse med det. Salme 1, det er både bump frem og tilbake gamle og nye. Jeg kommer på å si, nesten jeg beklager. Men uh, vi skal i salme 1. Og for dig som ikke har lest salmenes bok, jeg ble engang presentert sånn at se på det å se salmenes bok bare som sånn, nå skal du bare høre noen sånne gode ord, eller noen gode, sånn, uh, hva kan jeg ta med i dag? Det er sånn uh, godstemning, ofte i hvert fall. Så tenkte jeg, ja, ja, prøver å se hvordan det er da. Salme 1, så det er det han begynner med også, 1-3. Sali er den man som ikke vandrer etter ugudelig skåd, og som ikke står på synderens vei eller sitter på spotter og seter, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Dag og natt. Han skal være like tre planter ved strømmer av vann, som gir sin frukt i sin tid, og som har blader som ikke visner. Og alt han gjør skal lyckas tenk det. Grunnet på hans lov dag og natt og det vil gi frukt i sin tid. For noen ganger så vil jeg liksom ja, nå setter jeg tid til deg, Jesus, og gir deg ti dager så skal jeg virkelig kjenne frukt. Men at det å kunne ha litt sånn ventetid, tålmodighet og på sikt kjenne at det gir frukt at det gjør noe med har den tålmodigheten i det. Det står noe om det. Det står noe om det. Og husk det, det er ikke med glede, det er ikke feil med ting. Men hva bruker jeg på? Ønsker jeg dette? Og det å stoppe opp og gjøre en vurdering noen ganger. Ta en liten sånn timeout. out. Kartlegger hverdagen sin om jeg, kan bruker jeg ham på? Hva prioriterer jeg? Pliser jeg alle andre? Eller er de tråd med det som er viktig for meg, for mine verdier, for det som står for meg? Det jeg leser i gode boka. Da kan du se for deg det som jeg nevnte i stedet som eksempel. Hvis 2 timmar på timer i går på søndagsmøter, og så disse 20 minutterne. Men du kan se før deg nå, så skal ikke jeg dra inn meg alene i alt. Da. Men hvis hun er da, liksom, det næreste jeg har, og jeg, jeg vi jo en to timer i uke, toppen 20 minutter i løpet av dagen, så trenger det ikke bety at vi ikke liksom, trenger å gjøre med uvenner eller fint derfor det. Men jeg, jeg ble jo ikke kjent med henne. Jeg kom jo ikke nært på jeg har jo ikke noen mulighet for å ting, for det rekker jeg jo liksom ikke. Så hvis hun er noe viktig for meg, og jeg oppser også at Gud er viktig for meg, så kanskje jeg må finne en måte å av tid til han på. Så sier jeg ikke heller det at han, har et, sånn at han sitter der og har et sånt, hvor mye har du brukt, hvor mange timer er det å loggføre på en måte, så, ja, matematisk satt av tid. Det tror jeg ikke. Men hva bruker du tid på? Og igjen, jeg tror at dette er det vanskelige og mest krevende for oss mennesker i en rik velferdsstat. Absolutt. Det sier alle indikatorer på. Vi utmattelse på folk i vårt samfunn, for vi har så mange ting vi skal rekke. Og så snakket jeg helt i starten om ventetid. Husk på en veldig viktig ting, det at Jesus venter alltid på oss. Eh, sant? nå venter vi jo, vi har jo adventstid og men vi liksom skal vente på det og minnes som Jesus fødsel ja, det var jo veldig fint det men tenk det at han står også da hver endte dag og venter på oss vi kan komme tilbake igjen om ikke man rukker det og hvis Magnus har hatt sin fin.no-tid og han har hatt sin vg sin da står ikke Jesus der og ja, nå skal vi høre han skal ta meg på det han er der så kan det godt være at jeg kjenner det litt på innsida, likevel at han gir meg en liten reminder på at, Magnus, du skal bli bedre kjent, så kan det være fint å sette av tid til meg. Jeg er her. Til dig Jeg er her. Søk meg. Søk først Guds rike. Søk først Guds rike. Eller søk ikke først verdens rike. Han driver ikke å anklage deg, eller lomtføre antall timer du bruker på ham. Han er tilgjengelig, ja. Uansett hva humør du har, uansett hva situasjon du står i, hvilke opplevelser du har, om det er medvin eller motgang i livet ditt, om det er stress i livet ditt, om det er en lite søvn for de ungerne, sover ikke om nåt, han er der. Tenk det. Uansett. Husk alltid på det. Så bare ha det med deg med det med tid. Det er også en tid vi kan få lov til Men bare husk det, at vi har en ventetid nå, som minnes om det som skal skje. Og ofte vil jeg bare si at at det kan være litt stressende også. Skal ikke noen måtte si og bekjenne det eller ikke, men mange tingene skal rekke av å få gjort sånn at det blir klart til jul. Men husk også det, han venter alltid på deg. Altid. Og han er ikke dommeren. Men vær litt klar over. Ta en liten research på hva er det livet ditt brukes på? Og er det i tråd med det som er viktig for deg i din hverdag? Ta det med deg i din situasjon. Og husk alltid på det. Han står ikke der for å dømme deg og ta deg. Han står der med åpne armer, kjærlige og glad. Altid. Vi skal ta oss avsluttet med bønn, så skal vi gå over til en sang etterpå. Jeg takker dig Jesus. Jeg takker deg for at uh, du er den vi kan søke til, uansett hva situasjonen vi står i. Jeg takker deg, Jesus, for at uh, det med tio og det som er innholdet i den biten der, du ser at mange av oss kan kjenne det igjen på innsiden, og at det kan være ett ubehag i det og at vi kan noen ganger kjenne på et, uh, nesten en pulsøkning på har prioritert tider på Men så kan vi komme til deg hver gang med et sukk, med et stønn, med et ja, ah, Jesus, jeg har feilet i dag også og så er du der med de åpne inne dine for takk, Jesus takk for at du ble født for oss og takk for at du dødde til slut på korset for oss og våre synder og våre feil for du ønsker bare å ha kontakt med oss sånn at vi kan bli med deg hver eneste dag takk, Jesus, for at du har den tålmodigheten som hvertfall jeg, så kjenner at jeg har ikke den tålmodigheten. Vær så snill, Gud, gi meg han. Og gi han til hver enkelt av deg som sitter her inne. Takk, Jesus, for du er stor. Du er god. Og la oss ikke glemme deg i disse juletidene. La meg ha fokus vårt rettet på deg. I Jesu navn, far. Du ser kvar enkel som sitter her. Du vet deres story. Du vet deres situasjon. Søk deg, Jesus. Jesus yes and hope. Amen.